0: Bora lá? Então. Bom dia, ah. boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia. Mas eu queria complementar hoje com um bom, Boa Madrugada, que é um filme que a madrugada talvez complique bastante. Tudo bem, gente? Aqui é Obsessões, o podcast dos Sessões. Estamos aqui para comentar um filme, digamos, é... de terror. A gente vai falar de um filme que é bem pesado, um terror atual, chamado Hereditário. A crítica foi muito boa, muito público. Não vejam sozinho, já, já adianto. Não vejam de madrugada, mas vamos lá. Fernandinho, tudo bem com você? Matheus, Carlão, Leandro. Time completo. Eu quero ouvir a sinopse por Fernando.
1: Beleza, galera. Como é que vocês estão? A sinopse do Hereditário é uma das coisas mais assustadoras porque só de ler a sinopse você tem a certeza de que o filme é um filme pesado. Eu vou ler a sinopse que está aqui distribuída em todos os sites que é assim, ó. Hereditário. Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família. Especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie. Porque ela sempre manteve uma uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram. Que bosta de sinopse, gente. Sinopse é uma merda, velho. Não dá pra assistir um filme de terror com a sinopse dança. O que, que vocês acham? Vai ler, o que, que você acha?
2: É pra, é pra achar alguma coisa, Fê? Porque pra mim isso aí é um filme mesmo. É o que eu vi, o que eu presenciei, o que eu me emocionei e me apavorei.
3: <risos> eu acho que... É, o que impressiona mesmo nessa sinopse aí, né? Não é um filme de comédia, mas eu não sei, assim, né? Por que a família buscava lugares mais escuros exatamente, né? O, que, que... O, filme, o filme é todo escuro, né? É ambientado, assim, na escuridão. E às vezes essa escuridão, ela também é o silêncio, assim. Tem alguns silêncios durante o filme que eu achei ótimo, que dão, assim, uma sobriedade e, assim É muito difícil eu ter medo, para ser bem honesto, de filme de terror. E eu vou falar aqui de uma coisa que me impressiona em filmes de terror e aí depois eu vou pedir para o Carlão falar uma coisa que impressiona ele no filme de terror, porque quando o Carlão soube que nós comentaríamos hereditário, ele já ficou com medo. né <risos> é, A única coisa que me impressiona assim que me deixa um pouco desassossegado, vamos dizer, é uma das cenas que acontece em alguns filmes aí, no Clássico Exorcista, que é a cena que a mãe, ela sobe no teto, ela sobe no teto e fica batendo a cabeça. Caralho, é foda! Essa cena, ela me impressiona, assim, sobremaneira, cara. É, um, um, é uma coisa, assim, que eu fico... Realmente, é, é um negócio, assim, que dá um, dá um zirguidum. Assim. De resto, eu acho que... Ele tem uma condução boa e, e leva aí a maioria dos clichês do terror, né? Depois eu, eu volto a falar, mas eu queria saber do Cardão aí, o que, que impressiona você, Cardão, nesse filme? Bom,
4: eu quando vi, eu não tinha referência, não li sinopse alguma, não tinha nenhuma informação, né? É, nem, sab nem sabia qual era o, o estilo do filme, eu apenas... Segui a, a indicação né, do, do Fernando, que sugeriu o filme para a gente comentar, e eu falei, pô, não vou, não vou ler nada, vou, vou ver qual é que é. Comecei assistindo, para mim era um filme de suspense, e aí a história foi se desenrolando, aí começou a acontecer umas coisas meio esquisitas, e eu poderia falar aqui vários spoilers e tal, né? Pode falar. Mas eu prefiro... Mas eu, é, posso falar. Mas eu prefiro falar mais sobre o, o estilo de filme, porque filme de terror, para mim, ele tem diferenças, assim, né? É, é diferente você assistir um filme que é meio suspense, que, sei lá, que tem um, um serial killer, ou de algum monstro, alguma coisa sobrenatural, algum extraterrestre, coisas assim que... Você assiste, mas ok, né? Agora, filme de espírito, irmão. Coisas diabólicas, coisas sobre... Tá um o cagaço, internet. velho. Porra, isso aí, meu... Porra, eu comecei a assistir aquele filme, falei, puta que pariu, meu. O que eu tô fazendo assistindo essa porra? <risos> Se eu soubesse, não teria nem acessado o negócio. Mas foi, né? <risos>
0: Eu quero saber o próximo aí Vai ler Leandro, e só sabedoria Vamos lá Uau, Difícil
2: <risos> Mas assim é O, o Matheus falou Dos clichês do terror Talvez ele não seja tão clichê Mas para mim é um filme que mistura Muita coisa Ele joga muitos temas e alguns Ele, ele desenvolve Outros ele já não vai conseguir desenvolver porque tem sonambulismo, tem espiritismo Tem seita satânica, tem fantasma A questão da família, tem a psicose Aí você fala, ah, o que, que é isso? Tem lá o grupo de apoio, sabe? Ele vai desenvolvendo umas coisas Você fala assim, comparando aqui com séries Tem hora que é American Horror Story Tem hora que é This Is Us Tem hora, <risos> tem hora que é, sei lá Walking Dead, tem muitos elementos, então bagunça, e pelo menos para mim, eu falei que eu me apavorei, mas estava brincando, faz eu não entrar nessa, nessa emoção do medo, porque eu começo a achar inverossímil.
3: Como é isso? Inverossímil foi a
1: palavra que Vossa Excelência utilizou? Inverossímil?
2: Exatamente. Porque ele tenta, não, ele traz algumas... Eu no Algum...
1: coração
2: e você fala inverossímil.
0: Não acredito. <risos> Só é, de ouvir um... o... Que... Eu já morro de medo, velho. Quando meus filhos fazem... Eu já falo, que porra é essa, velho? Porra, para com isso. Você não viu o filme, para. Não zoa, velho. Posso desenvolver um pouco? Já que o Leandro trouxe a questão dos clichês eu não acho que pelo
3: fato do filme ter clichês, ele é um filme ruim eu gosto do gênero eu acho que o filme realmente faz jus ao gênero bem. e todos esses clichês que o Leandro trouxe eu complementaria com clichês que eu gosto muito de, de filmes do gênero que é, por exemplo os, jogo, os jogos de câmera naquele momento em que a câmera ela tá focada principalmente nas cenas com o com um o garoto, né, que é o Peter, a cena está focada nele e é, a gente não sabe o que está acontecendo no outro lado da cena. Né? E a gente fica à espera do que vai acontecer. E isso é o que provoca o susto, né? isso que provoca o, o desconforto. E, ao mesmo tempo, existe uma fórmula sonora. né? Eu falei do silêncio anteriormente, mas é, em alguns momentos do filme é, a gente tem o, a, as batidas do coração, né? Nós temos um... Tum, 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 e que vai acelerando,
0: porque aí acompanha a nossa reação. É, eu não vi naquele coração, achei que era o meu. <risos> é, poderia ser, né?
3: Poderia, poderia ser. Mas eu acho que o que traz, o que gera o medo é essa questão do mergulho no desconhecido mesmo. Tipo, é, o, o terror, ele ele dialoga com o desconhecido, né? Ele, ele é muito a, a questão, o medo é o desconhecido. E por isso que ele está sempre muito relacionado também com a morte, né? E, por um acaso, não é incomum também a fórmula de genealogias ou de é, enredos familiares em filmes de terror, né? A gente tem esse esse jogo, assim... E que tem a ver com as próprias raízes daquilo que é assustador, assim, né? Porque aquilo que é assustador nos é muito familiar. E aí eu, eu fecharia, assim, com é, a ideia de que esse assustador que nos é familiar, ele tem a ver um pouco com a loucura, né? O Leandro falou da psicose, mas um pouco com algo que, de certa forma, está dentro de nós e é capaz de nos dominar. E a gente joga isso para várias é, experiências de simbolização. É, no filme aparece a miniaturização.
0: Muito claramente,
3: isso é um símbolo muito forte do filme. Isso remete à acolhida e à família, à árvore e à casa na árvore. né? Então, a gente joga isso, por exemplo, para os ritos pagãos, né? que aparece muito, inclusive na trilha sonora também. né? Do início ao fim, eu acho que a parte talvez mais para o final vai deixando isso mais claro. E, e eu acho que tem a ver, então, com essa com essa coisa, assim, né? O que, o que é desconhecido? É, o espiritismo, os ritos pagãos, a loucura, aquilo que é, a gente não sabe o que é. Por isso que, por exemplo, vê a criança, sempre que tem uma criança no filme de terror, a gente fica apavorado, porque é uma, é uma imagem de inocência e acolhida. E a gente inverte essa imagem sem esquecer que essa inversão está sempre presente e é, a, é o fundamento, vamos dizer assim, do próprio inconsciente, de onde vem as nossas imagens. Podia acabar agora, eu posso, Mateus, acabar eu o Matheus podia acabar o
0: podcast. Fica... Falou tudo, foi perfeito, <risos> impecável. Ele fez a lição de casa, né? Deixa
4: eu, deixa eu falar uma coisa aí. aí cara. Ele falou dos elementos todos, né? da psicose. Eu, eu tenho comigo assim, né? A minha forma de de reagir, né, para esse tipo de, de filme, né? Fosse um filme sobre psicose e tal, né? Eu levaria de boa. Fosse um filme só sobre violência, eu levaria de boa, né? Se fosse só sobre espiritismo, talvez também conseguiria levar mais mais levemente. Mas o que pegou mesmo? foi essa questão do, dos ritos, né? Ritos macabros. Isso, isso é muito pesado, muito pesado. Paimon é
1: foda. Rei é, Paimon é
0: foda. É, então... É, porra, jogo do mim, copo, é... velho. Que jogo do copo? Não briga com uma porra é, dessa. Né, velho. Velho. Não faz isso, velho. <risos> copo e loira do banheiro
1: são coisas que a gente não mexe.
4: Mas, enfim, é a minha forma de reagir a, a esse tipo de gênero de filme, né? Quando entra para esse... Quando envereda, né? para essa área aí do, do satanismo, para mim, eu prefiro
2: nem ver.
1: Mas tem uma coisa interessante nesse filme, não sei se vocês perceberam. O diretor é o um cara chamado Ari Aster, né? E é o um filme de lançamento. Imagina o cara começar com um hereditário. Quer dizer, a velha da família morre e aí a filha dela toda problemática, que é a Tô Nicolete, que manda muito bem. Tá muito Nicolete, me possui. Me possui, vem de mim, sabe? E ela também é toda problemática. A mãe dela já mexia com esse negócio do jogo do copo, da, da loira do banheiro, do ocultismo. Então é o lance da hereditariedade mesmo, entendeu? O irmão dela se matou, não foi isso? O irmão dela se mata, o irmão da Tô Nicolete. Ela fala isso numa... numa uma ah, sessão lá de doentes anônimos, né, psiquiátricos anônimos, problemas <risos> psiquiátricos anônimos, assim. A Charlie, a Charlie já é toda fodida daquele jeito, tadinha, porque o Paimon, em tese, entrou na Charlie, saca isso? Por isso que a avó gostava muito da Charlie e a história toda era, o Paimon é um dos sete reis do inferno, né, o rei Paimon. Aí a ideia é que o Paimon tem que entrar no Peter, porque o Peter é homem, e o Paimon também, então ele prefere um corpo masculino. E sem querer, eu acho, deu ruim, e ele caiu na Charlie, é, e a Charlie se fode assim no filme, né?
0: <risos> Mas tem, tem a conexão, das... Fê, tem a conexão de que a mãe tentou abortar o Charlie várias vezes. O Charlie não, o Peter, né? O Peter. De abortar o Peter várias vezes. E daí acho que talvez seja que... essa desconexão que o Paimon não conseguiu, entre aspas, entrar nele. Acho que é. É, pode crer. Ah, eu também não quero saber de nada, eu só vi o filme. <risos> Mas Porque eu acho que isso é que vai criando
1: todo um ambiente de terror que é muito legal. Que é muito legal no filme. O filme vai aos poucos, ele não é dado. Tem aquela cena maravilhosa em que o Peter vai para uma festa e tem que a, a Tony, a mãe. Manda o Peter levar Charlie, né, que é a irmãzinha, a pequenininha. Charlie é alérgica a nozes e nessa festa tem um bolo de nozes em que ela come e ela começa a sufocar. E o irmão tá no quarto com a mina fumando um baseado com bong, no bong, né? E aí a, a irmã aparece sufocando. Mano, ele pega o carro e sai com a irmã para levar a irmã pro hospital e o bagulho acontece. Mano, aquela cena é surreal. Eu fico imaginando a bad trip que esse maluco não teve, com essa maconha e a irmã perdendo a cabeça, assim, tá
0: ligado? Pra mim, essa é a cena mais chocante do filme, Fê. Porque a gente não vê a Charlie sem a cabeça. A gente fica com os olhos do Peter até ele acordar no dia seguinte, né? o um grito da Toni Collette, da mãe, no caso, gritando quando encontra o corpo da Charlie. O trabalho de expressão daquele menino do ator, né, no caso, é fascinante, cara. E depois do, desse meio até o final, ele se torna o protagonista. Dá tudo errado, né? Eu, eu achei que o filme todo ia ser da Tony Collette, né, da mãe e da filha. Quando a filha morre com 40 minutos de filme, falei, alguma coisa tá errada aqui. E daí começa é. o Peter ser o protagonista. O, o olhar dela, a hora que ela incorpora, aquela mudança corporal, a hora que ela está em Vida um fantasma, tá em cima lá do teto. A hora que ela bate a cabeça, a hora que ela corta a cabeça dela. É... Contei ah, todo mundo, mas todo mundo já viu o filme, né? Espero que sim. Mas, é, se não viu, não vejam sozinho. Já já de cara, não vejam sozinho. O que eu gosto muito do filme é exatamente essa complexidade. Ele foi me levando. É um filme de família. Eu falei, ah, vai ser tipo né, Invocação do Mal. Vai aparecer lá uhum. um boneco, né? E vai querer matar todo mundo, sei lá. Daí começa pô, uma criança ser decapitada num filme de terror, por mais que a gente tenha visto já Exorcista com uma criança rodando a cabeça 360 vomitando, é, sei lá, aquela coisa verde, né? É impactante. Até hoje é impactante, se a gente vê hoje, depois de, sei lá, 50 anos do filme, ainda é impactante. É. O que eu gosto do filme é exatamente não ter o não tendo susto pronto. Não é aquele susto que a, gente, a hora que corta a câmera tem lá alguma coisa. Não, o filme ele te mostra. Ele te coloca a câmera no personagem principal, atrás vai ter alguma coisinha ali, mas você tá vendo o tempo todo. Nem você fica esperando, essa porra vai correr atrás dessa pessoa. Vai sei lá, vai vir na minha cara, tipo aqueles... É, aparece muito no, no, na internet, né? no WhatsApp vem umas bobagens assim, que aparece um do nada. O filme não me leva para esse medo. Meu medo também é como do Carlão, é nessa nesse negócio do oculto, do negócio do, do incompreensível, do extra-terreno, né? No caso. É, quando começa a mexer também com esse tipo de, de seita, puta, isso me dá um cagaço. O, o que chamam esse filme, que é uma denominação atual, que é um subgênero do terror, que é o pós-terror. É, Caralho, que massa! é Isso tem uma uma galera que critica pra caramba, tem uma galera que abraçou a ideia. Foi um termo que um cara lá do The Guardian, em algum momento ele fez um, um texto, não foi sobre esse filme, mas esse filme se enquadraria nesse pós-terror. E eu, eu, eu até peguei aqui o um trecho, eu vou ler, do Steve Rose, é o escritor ah. do The Guardian. O que acontece quando você vai além dessas convenções engessadas e se aventura na escuridão? O que pode estar surgindo aqui é um novo subgênero, que vamos chamar de pós-terror. E para mim é exatamente isso. É, me dá uma angústia quando o Peter começa a andar na casa escura. Eu, eu não ando de um cômodo para o outro no escuro. Eu acendo todas as luzes da porra da casa. Está acontecendo de eu ouvir um copo se mexer? Eu não vou dormir no escuro, mas nem fodendo. Isso me dá até um ódio. É o ódio que, sei lá, eu tinha no pânico. Pô, o que vocês estão correndo, velho? É óbvio que ele vai te alcançar. Você vai morrer! Filme de slasher, né? No caso, que normalmente é sanguinário. Esse filme não tem isso. Pra mim, pelo menos. Eu, eu revi por recomendação do Fernando, mas a primeira vez que eu vi, eu não consegui dormir. Aquele tipo de filme que eu, eu entrei nele. Eu, eu não sei se é um negócio familiar que me pegou, o um negócio de ter criança que, por ter filhos, me, acabou me pegando. Eu tinha uma conexão muito grande com a minha avó, não sei se esse negócio, minha avó também, que eu saiba, não mexer com essas coisas, mas às vezes tem uma conexão sobre figuras mesmo. É uma figura que, para mim, é muito importante. É mais do que sobre o que ela faz, é, é mais sobre figuras. Então o filme tem essa conexão, para mim, muito forte. E tem outros dois diretores que eu vou citar que são muito fortes do pós-terror, que é o Jordan Peele, que fez Nós... E Corra, que acho que esse é, é o mais famoso. É. O, outro, o outro eu chamo Igor, é, que fez A Bruxa e fez também O Farol. E são terrores desse pós-terror, que não é esse terror fácil, esse terror esperado. Eles colocam é. sempre uma crítica social, eles sempre colocam um, um, um envolvimento familiar. E isso, para mim, é uma coisa que me dá um cagado. O Corra e o Us, pra
1: mim, bateu, bateu muito, mas o, a Bruxa nem tanto, tá ligado? A Bruxa eu já não pirei, não. Eu, eu não sei, galera, eu gosto bastante de terror, eu sempre gostei bastante, nunca gostei do, do tanto do terror slasher, assim, daquela parada de açougue, tripa, esses bagulho, tá ligado? Mas terror, assim, O Exorcista, por exemplo, é um puta de um filme, porque tem o lance da Igreja Católica que me deixa sempre com medo, Tá? A mina pegar um crucifixo e enfiar na vagina, para mim, eu acho que é uma cena forte em qualquer época da existência da humanidade, tá ligado? É um negócio muito pesado. E tem, tem o Iluminado, que é uma proposta diferente, é uma proposta cubriquiana né? é o processo de enlouquecimento de uma pessoa e tudo mais. E eu gostaria de saber, assim, de vocês, que que você, em que lugar vocês colocariam o hereditário? Nesse, 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 sei lá, nesse possível ranking, nessas né, grandes filmes de terror que já foram feitos, em que lugar o editado estaria? Porque, para mim, bateu muito. É, Midsommar, eu acho que é ainda pior, porque é um terror que passa de dia e você fica com medo.
0: Tá não, é do situação. Arias, para quem não conhece, também. também tá lá no Prime Video, quem quiser
1: ver. Então, que, que vocês como é que vocês colocariam o hereditário, assim, nessa escala? Pensaram nisso?
0: É, então, Fê, eu acho que vamos fazer assim. Leandro, o que para você é o melhor terror? Independente do hereditário, ou coloque o hereditário comparando. O que você mais gosta do terror? Tirando o Zé do Caixão, né?
2: Tirando o Zé do Caixão. Eu sou um apreciador do gênero por causa do Zé do Caixão. Talvez seja a resposta mais sincera, mais real. Eu vou colocar o hereditário como parâmetro. O que para mim fica no hereditário é justamente uma questão de, de cenas mesmo, porque o que eu sinto em alguns filmes de terror é que ele te coloca o horror na tela e logo ele tira. Ele insiste em algumas cenas, né? Se você vai ver, por exemplo, um corpo morto cheio de formigas, ele vai fazer você olhar para aquilo e com um tempo. Vitor falou de pós-terror e tal, não sabia de nada disso, mas essa, essa questão do ritmo do filme e da maneira como ele coloca o horror, eu acho bem interessante, porque você pode pensar que alguns diretores colocam o um susto e como aquilo é muito tosco, vou usar a palavra de novo, inverossímil, ele logo te tira a atenção daquilo, para você ficar não com a imagem que está na tela, mas com a imagem que está na sua cabeça, e aí dá o um medo, né? Mas eu acho que ele mantém algumas imagens que são horripilantes por um tempo na tela. Isso me fez lembrar também um, um pouco de. Você falou de pós, né? Tem muito de arte contemporânea. Né? Me lembrou algumas performances, que tem uma, uma ideia de chocar. E você só vai chocar se você se deter aquela imagem. Se você não se deter aquilo, vai passar batido. É tipo uma foto do Instagram, você vai rolar e, e beleza, passou. Então, isso eu achei muito interessante no Hereditário. E qual era a pergunta, Vitor?
0: <risos> a pergunta é que você quiser, Leandro. Matheus, o que você gosta de terror, cara? O que faz te cagar na calça?
3: É, Vitor, pessoal, é, eu não sei se o meu gosto pelo terror é necessariamente porque eu tenho medo. Eu já tive muito medo de terror. Hoje em dia, eu gosto mais do próprio desenvolvimento eu gosto da fórmula e gosto dos temas, apesar deles serem bastante repetidos. E aí eu queria até explorar um pouco essa questão da fórmula e dos fundamentos, por exemplo. Nessa questão de é, parentalidade, né, de, de família e tal, nós temos um filme que tem as suas semelhanças, que é A Chave Mestra. Guarda algumas semelhanças aí, né? A casa, ela é sempre presente... No terror é muito comum o lance da casa, retomando a questão da intimidade. E tem o um mistério, né? vocês falaram do mistério. E essa coisa do mistério é, é super interessante porque é, é esse obscuro que a gente procura. Né? Por exemplo, no lance do... Por que que se tornou? Eu, por que que eu acho assim? É um palpite aqui sem ter feito nenhuma pesquisa. Mas por que, que eu acho que o terror, e esse gênero de terror, como o Carlão falou, né, que é um terror que dialoga com questão de seita, possessão, é, obviamente, por conta de nós estarmos numa cultura cristã, mas é, pelo fato de que o cristianismo, ele dialogou muito com as culturas pagãs, que invocavam as entidades da floresta, que invocavam os... É, os elementos, né, esse tipo de coisa, essas coisas assim, elas é, dialogaram com a história do cristianismo. E o cristianismo ele tem essa ideia de que aquilo que é confuso é ruim e é mal. E o diabo é por natureza confuso. Não à toa a gente associa a loucura e, a que e as questões da natureza. A natureza ela não tem uma explicação assim tão direta, né? Ela é um grande mistério. E eu acho que essa questão do mal, que vai se transmitindo, ela se transforma, então, numa maldição. No hereditário, nós temos uma maldição que é, perpetua-se por gerações e que é uma fórmula repetida à exaustão. É, tem duas séries, por exemplo, que eu gosto muito é, na Netflix, que, que estão disponíveis, que as duas são, inclusive, sobre maldição, né? Que é, a, veja só, né? A maldição da mansão Bly, ou Bly, e a maldição da Residência Rio. Veja, veja só o, o formato da coisa, né? Eu, eu não procurei aquelas traduções, né? Os títulos originais, mas as, ambas as traduções, elas são exatamente a mesma coisa. Né? E as duas séries, elas têm esse, esse drama familiar e esse mal que ele vai se perpetuando geração a geração. Em algum momento você invoca novamente essa tradição que é uma tradição ali que vem com, com alguma intenção é, dúbia, né? Existe uma ambiguidade sempre é, na questão do mal, e essa ambiguidade ela se revela com uma confusão né? No, no personagem. E eu acho que cada vez mais os filmes de terror eles estão explorando também aspectos psicológicos e culturais ali nos filmes, né? Tipo, é, não, não digo nem de uma forma tão profunda, assim, mas de uma forma que, em que não é tanto o sobrenatural que está em jogo, mas também uma questão ali do drama psicológico e da confusão, de não se saber se aquilo é loucura ou não, se aquilo é real ou não, e como se desvencilhar dessa maldição. Muito bom, adorei.
0: Carlão, você que não gosta do, ter do terror, né? o que, que você pode falar para a gente, de hereditário e do terror em si? Eu queria principalmente parabenizar o Matheus,
4: que veio muito bem preparado, né? basado teoricamente, discurso praticamente acadêmico. né? <risos> Sensacional. Nosso professor. Parabéns, parabéns, Matheus. <risos> então, eu... Como o Fernando perguntou, se, é, qual, qual é o, ran o ranking desse filme? Na verdade, cara, eu não tenho um ranking para filme de terror, filme assim, né? Eu vejo o, o cinema também como gênero, como uma coisa que é como, é como se fosse música, né? Você tem um rock, né? Você gosta do rock, você gosta do, do, do blues, do jazz? Você não vai escutar a música sertaneja, né? Para mim, terror é música sertaneja.
3: Eu, não, eu dispenso.
0: <risos> muito bom, Carlão, muito bom.
3: Ô, Carlão, pô, você fez todo esse elogio para mim aí porque você já sabia que você ia falar isso, né, cara? Entendi, entendi sua, sua tática aí de argumentação. Né, eu elogio o, o, o orador e aí, na sequência, eu detono o conteúdo. Mas, mas, mas eu acho que eu concordo com o Carlão, cara. É, eu acho que é um é um gênero e, e ele tem esse lance, assim, das pessoas gostarem ou não. É, eu não gosto do terror porque ele é profundo. Eu gosto porque ele é plástico, porque ele me gera uma, uma vontade de ver e de conhecer a história e de seguir. Tem alguns filmes que usam os mesmos elementos, ou séries também, e que eu gosto muito. São séries escuras, é, mesmo no, no gênero policial... É, tem várias disponíveis disponíveis aí no streaming que assim né, exploram essa questão do paganismo de coisas assim e que vão mais para um, um suspense policial assim, sabe é, eu curto esse rolê desse simbolismo assim misterioso e, e eu acho que eu curto isso não só no terror mas no suspense em outros gêneros também porém eu acho que é isso mesmo assim tem gente que não vai com a fórmula assim como tem muitas pessoas que não vão com a fórmula do filme de ação tem gente que não, não topa filme de ação. Tem gente que não topa filme de comédia. Né? Não, acha, não acha comédia engraçada, de jeito nenhum. Então, isso é uma coisa legal de se falar assim também, porque é, nem sempre a gente consegue ser tão eclético quanto a gente gostaria. Assim, né? Eu tenho dificuldade com comédia, por exemplo.
0: É só triste, né? Concluímos isso. É... <risos> Vou falar antes do Fernando, que o Fernando foi o precursor dessa pataquada de ver o Hereditário, mas, para mim, o Hereditário mesmo está no topo, cara. Topo junto com o Iluminado, o bebê de Rosemary, que também é um que não tem tanto medo, não tem tanto susto, né, jumpscares, mas do suspense com aquele ódiozinho, aquele negocinho que vem e fode tudo, é, mas o Hereditário é um que me pegou demais, cara, me pegou demais, rever ele foi um Claro, muito menos assustador, porque eu já sabia a história. Não é uma coisa que eu revia dez 10 anos atrás. Eu vi o ano passado, a primeira vez. A segunda vez agora, para a gente comentar aqui. Então, é, é um filme que me marcou muito. Marcou muito mesmo o fato de não dormir depois de ver. Eu tenho uma memória da minha infância, de ter visto o It, o It antigão, né? do palhaço. Eu não gosto de palhaço até hoje. É, é também um gênero que, para mim, não é caro. Eu também evito por cagaço, por não, não entrar na, na vibe mesmo, mas eu entendo que esse filme, para mim, visualmente, ele é, ele é muito bonito, né? É, ele, ele é muito bem feito, tem uma construção de atuação absurdo, para mim é uma das melhores atuações da último, dos últimos tempos, da Toni Collette, é um negócio fabuloso que ela faz na tela ela mimetiza, ela, 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 eu, eu fico olhando no olho dela, assim, e eu entro, eu me sinto paimon não, não me sinto não, é brincadeira, mas eu, eu, eu entro no negócio de estar tá lá, no tô, tô sentindo com ela, eu acho que tem essas, essa coisa sensorial do, do terror, de fazer palpitar o coração, de fazer a boca secar, de querer tirar os olhos, mas você fica lá preso naquilo, então, muito obrigado, Fernando. Discorra você agora. O que é hereditário e o que é o terror para você, meu amigo?
1: Cara, eu curto música sertaneja se essa música sertaneja for terror. <risos> eu curto. Eu entendi a analogia do Carlão. Eu acho que é uma analogia boa, cara. São gêneros, né? É, a arte tem seus gêneros e tal. Eu, eu gosto, eu particularmente gosto. Eu acho que o medo é um, é um sentimento completamente humano, né? Acho que faz parte da nossa psique, para usar uma palavra que o Matheus talvez goste. É uma coisa constituinte da gente. E, e eu gosto muito do fato de o hereditário não ter o lance do jump scare, né? Não tem na hora que uma música fica mais alta e aparece uma cara de alguém. Não, não tem isso. É bem tranquilo, vai indo. Aí daqui a pouco a menina perde a cabeça num acidente horrível, moleque chapado, do nada. E você fala, o que aconteceu, gente? A partir dali a família começa a ir pra, por água abaixo. O pai, o pai tem um papel importante, a gente acabou não falando do pai, mas o pai é a única coisa, digamos, que segura essa família em pé ainda, né? Porque a Toni Collette está tendo problemas psiquiátricos com a mãe dela, que queria ter abortado o Peter, era toda problemática, a Charlie já foi pro saco, agora o pai monta tá querendo entrar no Peter, o Peter ficou ouvindo toda hora no colégio e tal, e aí começa a se fuder. E o pai é a única pessoa que tá ali no meio falando, galera, calma, não é assim, vamos devagar, tipo, mano, calma. E aí, no final ele se fode também, como teria
0: que ser, como todo filme de terror bom tem que ser. Uma cena fortíssima, ele pegando fogo, pai do céu. Pesadíssimo. Então, eu, eu acho, eu colocaria Hereditário também ao, ao lado,
1: pra mim, assim, né? Eu colocaria ele junto com o Exorcista, o Iluminado, a Profecia de 76, que tem um lance legal da Profecia de 76, que o Matheus falou da, da maldição que passa via gene, né? é, genética, tá ligado? Hereditário, pá. Que é na profecia um, um casal quer ter um filho, e aí a mulher tem um filho morto, filho morre, e um padre chega para o pai e fala: Olha, adota essa criança aqui, que a gente tem aqui na igreja. Ele é bonitinho, tá saudável, tudo de bom, vai que vai dar certo. Só que o moleque é o anticristo, é o Demian, tá ligado? E o moleque tem o um número 666 tatuado na cabeça, só que o cabelo cresce e tal, e ninguém vê. E aí acontece várias coisas legais naquele filme também. E tem bem o perfil do exorcista, assim, aquele filme antigo da década de 70, que é, tipo, bem, bem foda. Tá então, eu acho que é isso. Hereditário está muito próximo desses daí. Como ele está muito perto da gente, eu fico com receio de fazer ou colocar ele de fato num ranking perto desses já que são, já estão consolidados, tá ligado? Apesar de que Midsommar também me chamou muita atenção nesse sentido. Essa semana eu passei inteira assistindo filme de terror. Eu falei, mano, já que a gente vai falar de terror, eu vou assistir filme de terror e foda-se. Assisti vários, assisti A Noite dos Mortos Vivos, que é o primeiro lá, 65, do Jorge Romero, que deu origem a esse negócio de zumbi. Toda vez que a gente vê zumbi é por causa desse filme, A Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme legal, mas é preto e branco. Perdeu muita coisa ao longo do tempo, sabe? Mas, assim, terror é louco, porque tem dois tipos de medo. Eu vejo, quando eu tô assistindo um filme, eu tenho dois tipos de medo. O primeiro medo é um lance meio que de expectativa. Tipo, você tá vendo uma cena que vai dar merda, né? O Peter fumando um bong, maconha um bong lá numa festa, e a Charlie começa a passar mal, mano, vai dar merda. O filme é todo escuro, a... todo mundo é surreal, todo mundo é bizarro no filme de estranho. Vai dar merda, dá merda. E acho que o outro filme é o filme de, tipo, você se colocar no lugar da pessoa. Quando o Peter tá na sala de aula e ele começa a incorporar alguma coisa lá, ele fica com aquela cara com a mão pra cima, gente. Tipo, e ele dá mó narigada na mesa, o nariz estoura, ele começa a sangrar e começa a gritar. Mano, aquilo eu fiquei... caralho, velho, se isso acontece comigo eu tô fodido, tá ligado? <risos> então acho que tem dois, esses dois tipos de medo e eu acho legal esses sentimentos porque eu acho que faz parte da gente é importante a gente lidar com eles né é, o medo mais amplo a gente tem medo na nossa vida cotidiana a gente tem os medos
3: a enfrentar né quero quero terminar com uma anedota aqui certa vez né nós morávamos num apartamento eu e os meus pais uma noite nós estamos na sala, sim já era mais, mais tarde. E a porta estava trancada, a porta da rua. E aí ela abriu
0: e fechou. Ah, porra! Depois disso a gente vai encerrar, porque o Matheus está invocando coisas que não devem ser invocadas. Eu não quero que entre no seu microfone, no seu somzinho. Você está aí ouvindo bonitinho no seu fone de ouvido e houve uma, uma loucura dessa do Matheus. Você vai ouvir o quê? Vai ficar olhando para sua porta. E dela vai se mexer. É fato. Ela vai se mexer, vai ouvir um barulhinho errado. Então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado. Nós somos os Sessões, o Obsessões. Carlão, Leandro, Matheus, Fernando, muito obrigado. Eu sou o Vitor. Valeu, pessoal. Valeu. Não se esqueçam dos
3: espelhos, hein? De olho é nos espelhos. Não se esqueçam do Instagram
0: e do Facebook, do Perfeito. Obsessões. Estamos lá, estamos em todas as plataformas de podcast, no YouTube. Divulguem, ouçam, critiquem. Não vejam o filme sozinho. Até mais.